0: de Dios, hermanos, Dios les bendiga. Es una gran bendición estar acá en este lugar, en Ministerio Sevenecer, Montesión, acá en la ciudad de San Rafael, una iglesia que amamos y que cubrimos bajo la dirección del hermano Bosbelis y Fuentes y la pastora Hidalma Cifuentes. Estamos bien contentos de estar en este lugar, iniciando nuestro estudio de pastores, que es básicamente la continuación de este tema hermoso que hemos estado abordando desde el fin de semana que se llama la autojustificación. Vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias al Señor por su misericordia. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, te bendecimos Señor en el nombre de Jesús. Te suplicamos Padre que nos auxilies Señor en todo lo que estamos aprendiendo Padre para poder tener una captación genuina, poderosa en nuestra mente, en nuestro corazón para poder poner por obra tu Palabra. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos en todo momento, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¡Aplausos! Aleluya. Bueno, estábamos platicando hace un momento acerca de la autojustificación, pero yo quisiera abordar este tema ya un poquito más a nivel ministerial, ¿verdad?, y cómo vamos a tratar el momento cuando, por ejemplo, un hermano que tiene un privilegio cae, ¿verdad? Porque eh, la caída es algo bien terrible, hermano, pero a veces la gente no se da cuenta que está caída, pero sí está caída. Por ejemplo, había una iglesia que le dicen, mira de dónde has caído, porque has dejado tu primer amor. Entonces, aquí hay una caída es algo bien tremendo, caer de la gracia, la caída de la gracia le pasó a los de Galacia, porque ellos se fueron en pos de la ley de Moisés y no de la ley perfecta, que es la ley del Espíritu, la ley de la gracia. Actualmente estamos viendo un movimiento que se llama el movimiento judaizante y entonces ahora resulta que la gente que está siendo seducida eh, de ese movimiento están queriendo volver al cumplimiento de la ley de Moisés. Cuando nosotros tenemos que vivir en la ley de la gracia. Pero entonces ahora el punto es, ¿qué es la ley de la gracia? Porque resulta que la ley de la gracia viene a ser hasta, cierta, hasta cierto punto más exigente en algunos casos que la ley de Moisés. Por ejemplo, la, la ley de Moisés decía, si tú encuentras adulterando a un par los vas a sacar del campamento y los vas a apedrear. Pero ahora en la ley de la gracia es con solo ver a una persona y codiciarla, ya la persona adulteró en su corazón. O sea que es, es más duro, es más fuerte. Entonces aquí hay una, hay una situación que tenemos que saber si en algún momento no hemos caído. Es que eso es algo bien tremendo. ¿por qué? porque Porque... La Biblia dice siete veces cae el justo y siete veces el Señor lo levantará. Pero este siete, si la Biblia habla de que el, el número siete es un número de perfección, ¿verdad? Porque la vida de la oveja está ligada al siete. Una de las cosas que aprendí fue que la oveja, cuando está siendo criada en el vientre de, de, la, de la madre oveja, eh, se forma en 147 días. Y 147 días es 21 por 7. Y 21 es 7 más 7 más 7. O sea que una oveja viene a ser formada en un patrón de 7. Y 7 es uno de los números o el número que representa plenitud o perfeccionamiento. ¿Verdad? Entonces ahora dice que si el justo cae 7 veces. Esa caída vendría a ser, a mi criterio es todas las representaría las caídas que el justo tiene para llegar al nivel que Dios lo quiere llevar. Lo voy a decir de esta forma: los fracasos que tú has vivido, que yo he vivido, el, el, el momento en el cual dices, esto no me salió bien, cometí un grave error. Y estás totalmente compungido y, y sufriendo, porque el problema de la caída es que también sufres las consecuencias. Y no me estoy refiriendo solamente a una caída por pecado, aunque desde ya una persona que no ama ya está en pecado. La Biblia lo dice en el libro de Juan, en una de las epístolas de Juan, el que no ama a su hermano, wow, delicado, ¿verdad?, y entonces, al decir a su hermano, no sé si a usted le ha costado amar a sus hermanos. No, no, no me refiero a los de aquí. A los hermanos espirituales, no, a los biológicos. No tiene en su casa, si usted tuvo una familia numerosa, un su hermanito que le saca a uno las canas. ¿Verdad? No se recuerda cómo. Yo le decía a mi esposa: Yo tengo una hermanita muy linda y un hermanito muy lindo. El hermanito chiquito, que ya no es tan chiquito, pero que para mí sigue siendo chiquito, lo veo como que fuera mi hijo, aunque no es mi hijo. Pero eh, el hermanito chiquito todavía está en su proceso de perfeccionamiento, diría yo. Pero con la hermanita pequeña, con eh, Drusila, eh, ayer estaba diciendo a mi esposa, mira vos, le decía, fíjate que nosotros nos pateábamos, nos peiscábamos, jugábamos luchitas y a veces como que... Como yo le ganaba a ella porque era mayor, de repente aquella se encendía y cuando ya sentía que no podía conmigo, me pegaba de verdad. Ya no era, ya, ya, ya no era juguete, ¿verdad? Eh, me cuerearon por culpa de ella varias veces. Bueno, no varias veces, pero las veces que lo hicieron fue, fue tremendo. Entonces, es bien tremendo porque eso es mi vivencia. Yo tal vez no sé qué problemas hayan tenido ustedes con sus hermanos. Pero, con, por ejemplo, conozco a un pastor... Que su mismo hermano Y su sobrino le dividieron la iglesia Es delicado ¿no? Porque entonces Con hermanos así ¿para qué? ¿Verdad? Es duro Es bien duro Ahora imagínate un hermano Que te roba una herencia Ahora un hermano que te mata Como el caso de Caín y Abel entonces cuando ven un hermano que te vende, va, mire qué tratos con los hermanitos va. Y encima de eso, encima de todos esos problemas con los hermanos, el Señor te dice, ama a tu hermano. dice no, qué tremendo, ¿verdad? Va, ¿cuántos de ustedes han sufrido por causa de un hermano? Levanten la mano. ¿Han sufrido por causa de un hermano? ¿Y será que ese hermano o sus hermanos han sufrido por causa de ustedes? Pero cuando tú friegues, es diferente que cuando te frían. ¿Cierto o no? Delicado. Entonces, en el mundo espiritual, ya en esta economía, Aquí como estamos, también somos hermanos. Y hay algunos hermanos que tienen privilegios. Y de repente fallan horriblemente. Por no decir horri, como dicen, eh, dicen en Guatemala. Este falló horri. O sea, falló horrible. Fastidió de una vez la historia. ¿Pero qué vamos a hacer con él? ¿Lo vamos a juzgar? ¿Sabe qué dice la Biblia al respecto? Romanos 14, 4 dice, ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para que su propio amo, para su propio amo está en pie o cae y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. O sea, que el que se cae delante de su, de su amo, el Señor lo levanta. O sea, ¿a qué me refiero? A que si en algún momento… Un, un siervo de esta iglesia cae, ¿por qué tienes tú que estarlo juzgando? Si tiene pastor, tiene autoridades que el pastor tiene, un grupo de ancianos para poder ver cómo se restaura el alma del caído. ¿Pero por qué la gente se pone a juzgar? ¿Verdad? Entonces, ese es un grave un grave caso que, que sucede en las iglesias de hoy en día y en toda la humanidad, hermano. La humanidad se atreve fácilmente a juzgar y a generar opiniones y ahora estamos en el, en el tiempo de un montón de opiniones, hermano. Hoy sí tenemos un río de opiniones. Todo el mundo puede dar su opinión, aunque esté de cabeza, pero puede ser que la opinión de ese conquiste la mente de unos cuantos. Entonces, estamos en un periodo de confusión. Donde como que tenemos que aclarar nuestros pensamientos e irnos en pos de lo que Dios quiere y no de lo que el hombre quiere. Va, entonces, definir con justo juicio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Va, entonces alguien cayó, ya que ellos lo juzgaron y ni siquiera tienen pruebas. Dígame en qué corte del mundo, del mundo, se condena a alguien sin pruebas. Bueno, yo conozco cortes de algunos países dictatoriales donde fusílenlo y después viriguan, va. Pero digamos que en un régimen donde supuestamente hay leyes, pues entonces tendría que haber un justo juicio. Y la persona tendría que ser vencida en juicio para declarársele culpable. Por eso es que cuando alguien agarra, se presume Ah, es diferente. Es presuntuoso el caso. O sea, se presume que algo pasó. ¿Y por qué en la iglesia? ¿Por qué no se juzga de esa manera? ¿Por qué rápidamente todos empiezan ya a agarrar la piedra y ya matemos a este? Pues porque es el bicho que... Bueno, perdón, los salvadoreños. Perdón. Pues ese es el que está de sobra. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque si dice la palabra que vamos a llegar a juzgar ángeles, ¿cómo podemos no tener, eh, cómo podríamos tener un criterio tan pobre para juzgar los casos de la iglesia cuando el Señor nos está demandando que tengamos un criterio espiritual? ¿Va? ¿Cómo hacemos para levantarlo? Es que no es solamente de juzgarlo y condenarlo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que se restaure y cambie? Entonces, vea lo que dice. Primera de Corintios 6.2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más debemos de juzgar los asuntos de esta vida? Entonces, si no te están llamando a juzgar, ¿para qué juzgas? Pero cuando te llamen a juzgar, tienes que juzgar. Va. ¿Y qué pasa? Cuando, hay, hay muchos que cuando tienen que juzgar, no juzgan. Mi hermano, a mí no me está llamando en este problema porque no me quiero meter a problemas. Fíjese, hermano, que se presume que el hermano fulano hizo tal cosa. Ok, por favor, venga a mi oficina. Ah, pero a mí, de, de, a mí no, no vaya a decir que yo lo dije. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si usted mismo llega con el pastor y le dice, mire, ¿sabe qué, hermano? Fíjese que yo sé tal cosa, pero por favor no me meten clavos. ¿Y qué es lo que se tendría que hacer? ¿Qué es lo que hacen cuando agarran a un delincuente? Inmediatamente dicen, ¿cuál es el, la free market que está más cerca o la gasolinera? Eso siempre tienen cámaras. Entonces, el FBI va a recaudar información. Va, agarran el video de la gasolinera, de la tienda, de la esquina, del poste, de donde sea, que haya hay un montón de videos para ver ángulos y todo, posibles. Segundo, empiezan a ver si hay testigos. Y los testigos los mandan a comparecer y nada de que el testigo no quiere. Porque le llega una orden de la corte. eso pena que si no llega, después él puede tener problemas. ¿Cierto o no? Entonces en el mundo es al revés que en la iglesia. Aquí en la iglesia uno los llama a comparecer. A mí, yo, yo mejor me voy de la iglesia, hermano, yo no me quiero meter en clavos. Entonces, ¿cómo vamos a poder arreglar los asuntos del alma de la persona que ha fallado? Vale, ahora, ¿con qué, ¿con qué tipo de trono de juicio tenemos que juzgar en este tiempo? ¿Estamos bajo el trono, bajo el juicio del tribunal del Padre, bajo el del tribunal del Hijo o bajo del Espíritu Santo? Ok, si estamos en el tribunal del Espíritu Santo, tenemos que llevar, llevar a la persona a que reconozca su culpa y a que esa persona pueda ser restaurada. Guiada, consolada, exhortada, edificada de nuevo, levantada Preparada para, para poder continuar adelante ¿verdad? Si estuviéramos en el juicio del hijo es porque ya fuimos arrebatados Porque ese es el vima de Cristo Cuando vamos a ser trasladados en un abrir y cerrar de ojos Y luego tendríamos el, el tribunal del padre Que espero en Dios que nadie de aquí llegue a ese tribunal pero el punto es que debemos de aprender a juzgar cuando nos llaman a juzgar. Y cuando no nos llaman, ni nos metamos, ni hablemos. Hemos tenido ahora en estos últimos años esa regla con mi esposa. Si no nos están llamando, ni hablemos. Ese tema no se toca. Que mira que tal no, ni lo toquemos. Ese tema no se toca. Y eso nos ha venido limpiando. Por la misericordia de Dios. Y yo quisiera que todos ustedes pues tomaran esto como también parte de la de una regla del hogar. Si no sabes, mejor ni lo cuentes. ¿Verdad? Dice, Hechos 13:39. Y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados Por la ley de Moisés Por medio de él De Jesucristo Todo aquel que cree Es justificado Entonces empezando por esto Hay un proceso Para que tú seas justificado Delante de Dios ¿Qué significa esto? Exactamente que el Señor Cuando dijo perdónalos Pero oye no lo terminó ahí porque no saben lo que hacen. Ese porque no saben lo que hacen. Fue la justificación que salió de la cruz. Hacia toda la humanidad. Eso, eso es algo tremendo. No saben lo que hacen. Elijo justificando a la humanidad. O sea que a pesar, miren. A los suyos, vino a los suyos, los suyos no los recibieron. Habló en parábolas para que oyendo no, no oyeran y viendo no entendieran. Habló en parábolas. Pero a los que él tomó, a estos justificó y les mostró las profundidades del reino. Y usted y yo, perdone, estamos aquí en este lugar, en un lugar de privilegio. Porque no todos entienden esto. No todos lo entienden, pero la justificación salió de la cruz. No saben lo que hacen, Padre, no saben lo que hacen. Jala. Y si el hijo le pide al Padre, perdónalos. Y el Padre está viendo que su hijo está destrozado en la cruz. Y, 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 y el Padre ese, mi hijo, a pesar de eso me está pidiendo que los perdone. ¡Hala, qué tremendo es! Entonces, y si hubiera ese sentir de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Eh, López Obrador, ayer, anteayer, salió en el Facebook. Le preguntaron, ¿y usted qué fe profesa? Y dijo, yo soy cristiano. Pero se echó un pequeño speech que me gustó. Yo no sé si él es sincero no lo sé, si es franco o no es franco. Yo lo que sé es que dio testimonio de mi Señor Y eso es lo que a mí me interesa Que el nombre de Jesús sea Glorificado en todo Y por todos Amén Entonces él dijo algo bien tremendo Dijo Yo soy seguidor de Jesucristo Lo dijo En el Facebook Y sigo sus enseñanzas Y Así como Él amó a los pobres, pues yo también quiero amar a los pobres. Así como Él se preocupó por los necesitados, pues yo creo que si todos seguiríamos su ejemplo, el mundo sería distinto. Entonces ahora imagínense que en nosotros entra ese poder para perdonar como Él perdonó. Bueno, definitivamente... Es como que un, imposible en nuestra carne, pero muy posible en el poder del Espíritu Santo. Porque para eso fue dejado. Entonces, mire hay que perdonar. ¿Verdad que hay que perdonar? Porque no sabe la gente lo que hace. Y cuando saben, hermano. Y cuando saben, pero ¿qué tipo de sabiduría es esa? Esa palabra saber. ¿A qué dimensión está hablando el Señor? ¿Cree usted que los fariseos no sabían que, que estaban crucificando a un inocente? ¿Sabían o no sabían? Entonces, ¿por qué él dijo que no sabía? ¿Verdad? Porque si sí sabían lo que habían hecho. Lo habían vendido premeditadamente, habían contratado a Judas, eh, se habían puesto en componenda con Herodes, con Poncio Pilato, lo habían presionado. Sabían. ¿Verdad que sabían? Y otra cosa, ellos mismos dicen que sabían. Nicodemo lo rectifica y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro o sea que sabían que venía de Dios y la mujer de Pilato le dijo a Pilato no tengan nada que ver con este hombre porque no he podido dormir por causa de él ¿sabían o no sabían? y el papá de Herodes el que estaba no había mandado a matar a todos los primogénitos porque preguntó acerca de la profecía de Miqueas acerca de dónde iba a nacer el Cristo y el Cristo iba a nacer en Belén, de Judea ¿Sabían o no sabían? ¿No será que Herodes el tetrarca le había dicho a Herodes el hijo Fíjate que no sé si eliminé Al que te quiere quitar tu lugar Y de repente aparece uno 33 años después diciendo Toda la gente que él es el rey de los judíos ¿Sabían o no sabían? Y si, y si no sabían por qué pusieron en la cruz del Calvario Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, si sí lo sabían, perdón, no sabían que era el Señor, un momento, Caifás, tú eres el Hijo de Dios, si sí, yo soy, sabían o no sabían. Y en la escritura, en el, en lo que pusieron en el, en la cruz que clavaron, ahí estaba el tetragramatrón Yeshua Hadnatsari Bumelech Judín Y H W H. Estaba puesto ahí. Sabían. Sabía el ladrón que estaba a la par. ¿No le dijo, Señor, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí? Sabía, ¿verdad? Aunque era ladrón. Y entonces, ¿por qué el Señor dijo que no sabían? ¿Se da usted cuenta el proceso, el poder de la justificación? Véalo con un su hijo. Le compró usted... Algo. Lo que usted quiera. Un perfume caro. Y de repente se le cae de las manos y ¡pac! Y el papá inmediatamente. Sí, que no sé qué. No, 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 tranquilo. Le dice: tranquilo, es que. Se le aflojó de las manos, pobrecito, no sabía. Y el papá, que estaba bravo, dice: ¿O no? Eso se llama justificar. Justificar. Entonces, no sabían. Sí sabían. Sí sabían. Pero esas palabras como que entran en las dimensiones espirituales. Y está como que avergonzando al diablo, al fiscal. Es como cuando el fiscal dice, no, que este es, este es un asesino y este es aquí. Y el abogado dice, no, él no sabía. Tremendo, ¿verdad? Entonces, fíjese, aquí hay un punto bien delicado. Volvamos al guasón. ¿Se recuerda cómo empezamos? Con el guasón, ¿verdad? Culpable o inocente. El guasón. Nunca he visto la película, hermano. Ok, si una persona la hacen mala, pero no era mala, entre comillas, ¿es culpable o es inocente? ¿Culpable o inocente? Por favor, usted que es abogado. Si una persona, perdón, entra a un lugar resentido social y le pega un par de plomazos a un, a un hombre que está por ahí, lo mata. ¿Es culpable o es inocente? Si están los videos ahí todo, ¿es culpable? Sí, ¿verdad? Ok. Pero si este hombre llega con Jesús, Jesús lo justifica. Pero si este hombre llega con los hombres o si se autojustifica a sí mismo, se condena. Porque delante de Jesús, él es culpable. Pero eso es lo que hace un abogado. Un abogado aboga con atenuantes y dice, no, mire, él antes de que tomó la pistola... Era un hombre que vivía haciendo bien, tenía buenos trabajos, hacía esto, hacía aquello. Era un hombre de familia, pero el pobre le pasó esto, le pasó aquello. Y empieza el abogado a atenuar el caso. Hasta que primero le dice, ¿sabes qué? Te toca la pena de muerte, pero ahora te van a dar 10 años. O sea, eres culpable, pero te atenuamos el caso. Bien tremendo, ¿verdad? Eso de la ley es algo bien hermoso. Cuando uno lo empieza a analizar, le atenuaron el caso. ¿Y qué pasa si de repente tú hiciste algo verdaderamente vergonzoso y malo? Y viene el Señor y te dice, no me debes nada. Nada, estás perdonado, nada. No debes nada. Nada. Dios mío, eso es ser uno justificado. Cuando tú te empiezas a, a querer tener la razón, mire que yo tengo la razón, que mire que mire esto, mire lo otro, y sabes que no tienes la razón, caes mal. Caes mal, de verdad. Pero cuando, pero cuando uno dice no, mire yo tengo la culpa, yo, de verdad es que soy lo peor. Entonces eso como que atenúa el asunto Porque entonces dice la persona sí sabe que cometió un error Pero está arrepentido Quiere cambiar Eso es lo que hace Jesús con nosotros ¿Me entiendes? Esta es una noche y es un tiempo Para cambiar De todos, todos tenemos que cambiar Todos tenemos que ir para adelante Mire, mire esto De Cristo os habéis separado Dice Gálatas 5.4 vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Entonces, cuidado con los judaizantes, porque los judaizantes lo que quieren es que tú te vuelvas a los ritos de Moisés. Cuando tú tienes algo maravilloso que es la gracia, la gracia que te dice eras reculpable y yo también. Y Dios nos perdonó. Es que mire, el milagro del nuevo nacimiento es eso. El milagro del nuevo nacimiento consiste en que eras pecador, recibes a Cristo y no tienes ninguna deuda. Pero ahora nos toca a nosotros tener ese mismo sentir. Hay pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús en ustedes. Ahí es donde está el problema porque la kenosis... Se tiene que hacer en nosotros. O sea que no podríamos alcanzar la quenosis si nosotros no empezamos a tener el sentir de Cristo. Principiando porque nos cuesta perdonarnos entre nosotros, hermano. Yo no sé si aquí hay alguien que no sea perdonado, pero en una conglomerada así, siempre hay un hermanito que cae mal. Por ejemplo, yo me recuerdo de esto como algo maravilloso que nos pasó. En Ebenezer, zona 5. Había un grupo, había un día que nuestro pastor, nuestro apóstol predicó eh, acerca del perdón. Ala, fue un, una predica gloriosa. Y entonces al final dijo, vamos a hacer un perdón de deudas. La iglesia le ha prestado a varias personas, entonces vamos, cállenme la lista de los que les ha prestado a la iglesia. Y entonces empezó a, le, a leer si habían llegado ese día. Algunos no habían llegado. Pero a los que habían llegado les perdonaron toda la deuda. Dios mío, era una cosa impresionante. Les habían perdonado la deuda. Yo he visto en esa iglesia unos milagros, usted que me dejan con la boca abierta. Pero esa es la escuela que hemos aprendido ¿Cómo cree usted que se sentían Las personas que, habían, que debían 25 mil quetzales Y las personas que debían 3 mil quetzales ¿Quién cree usted que estaba más agradecido? Bien has contestado Le dijeron al fariseo ¿Verdad? Y entonces, ¿ahora cuánto te han perdonado a ti para que tú estés en esta, en esta gloriosa y bendecida congregación? ¿Cuánto te han perdonado? ¿Serías capaz, si tú has sido perdonado, de dejar entrar en esta iglesia a alguien que viene, pero de las profundidades del, del más duro y cenagoso lodo? Y que tú tengas la capacidad de no juzgarlo cuando entre, Porque estamos abriendo en este tiempo las puertas del evangelismo. Esto es lo que estamos haciendo en este tiempo proféticamente. Se están abriendo las puertas del evangelismo para que venga toda esa gente. Que no había podido entrar a la iglesia por el legalismo de la iglesia. Estamos ahorita en ese tiempo. ¿Me entienden? Y no vamos a estar metiéndonos en la ley de Moisés. Nos vamos a meter en la ley de la gracia, de la misericordia, del entendimiento espiritual, de la sabiduría del santo. Con los pensamientos, el corazón, la intención de Cristo. Tenemos que buscar eso, hermanos. Eso es lo que va a hacer que nosotros realmente alcancemos las mejores bendiciones. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que cumplen la ley, esos serán justificados. Pe perdón, perdón hermanos, ¿cómo así? Retrocedamos un poquito. Justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Y ahora dice, los que cumplen la ley, esos serán justificados. ¿Pero de qué ley está hablando? De la ley de la gracia. Por lo tanto, si estamos en la ley de la gracia, tenemos que ser oidores y hacedores. No oidores olvidadizos, sino hacedores eficaces para cumplir con la palabra del Señor. Entonces, ¿cuántas prédicas has oído y cuántas prédicas has puesto en práctica? Dios mío, Señor, ayúdanos. Padre. Has, pasado, ¿Has tenido una prédica donde tú sabes que te han cuadrado, que casi solo el nombre faltaba que dijeran? <risa> esas prédicas sospechosas que la persona dice, a mi pastor le dijeron algo. Alguien le habló de mí. Mire, usted nunca ha visto que después al final del culto como que a veces se acercan, alguna, después de, de, una, de esas predicas así cuadradoras, ¿verdad? de esas desparasitantes de las de las de las predicas desparasitadoras ¿verdad? entonces eh, ya la persona que se siente así voy a ver si mi pastor no está enojado conmigo porque yo creo que le hablaron mal de mí y se acercan al pastor qué tal hermano hola amigo cómo estás entonces fue el Espíritu Santo <risa> No le han dicho nada malo de mí, es el Espíritu el que está moviendo todas las cosas, dice 1 Corintios 9:21 A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, de qué ley estaba hablando Romanos, de la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Entonces dice Gálatas 6:2. Llevad los unos las cargas de otro y cumplid así la ley de Cristo. Entonces la ley de Cristo dice que tenemos que llevar la carga del hermano. Si de veras aplicáramos las cosas. No podemos ni siquiera llevar la carga de la esposa o del esposo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedes tú ser justificado? Creyendo, teniendo fe que el Señor es poderoso y que te ha limpiado de todos tus pecados y que te sigue limpiando con su sangre preciosa hasta terminar en ti la buena obra. Eso es tener fe, o sea que el que tiene fe tiene espíritu de cambio, el que tiene fe no se queda igual, o sea va a ser justificado aquel que por la fe va cambiando Dice, Señor, yo quiero ser mejor cada día. Perdóname, Padre. Ayúdame, dame fuerzas, dame poder, dame eh, pues la sabiduría para seguir en, en el camino que tú has mostrado. Después dice Romanos 5.9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Jala. O sea, que el Señor, el Padre, estaba totalmente enojado con nosotros por nuestra manera de vivir. Pero ahora por el Hijo, el Padre nos acepta. Ah. Yo siempre me recuerdo de una figura que me, me enseñaron a mí cuando acababa de empezar en el Evangelio. Que era la figura hermosa de Jacob y Esaú. Jacob, eh, Esaú es el primogénito Jacob Es el segundo Pero para alcanzar Jacob La primogenitura Se tuvo que vestir del primogénito Entonces nos contaban aquel Entonces que nosotros como Jacobitas Teníamos que vestirnos de Cristo Para podernos presentar ante el Padre Y que el Padre dijeran mm, esta es la voz sinvergüenza del Fernando Pero la vestidura Y el olor de mi hijo Lo voy a bendecir Dios mío estamos vestidos de Cristo Parece que viene la bendición ¿eh? sí, señor. Tan lindo que tú eres Padre tan lindo Eres maravilloso ¿Por qué eres maravilloso? porque nos perdonaste? ¿Dejaste que tomáramos tus vestidos, tus ropas? ¿Por qué cree usted que las ropas les quedaron a los soldados romanos? Porque era la gentilidad tomando la ropa de Cristo, la, la cobertura de Cristo. Tremendo. Eso es otro punto, porque los romanos eran politeístas. ¿Qué dijo el centurión romano? En verdad este era un hombre justo. Palabra. Dio testimonio. Creo que en otro evangelio, no estoy seguro, dice, en verdad este era el Hijo de Dios. Con quien dice, matamos al Hijo de Dios. ¿Qué ha de haber pensado ese hombre? ¡Qué un error! Mira. Voy a, voy a situarlo en este punto. Eh, los romanos tenían la creencia eh, muy parecida a los griegos. Eran politeístas y sabían de que venían dioses a la tierra y que visitaban en algún momento los dioses a la tierra. Ese, ese centurión romano cuando dijo, ¿en verdad matamos al Hijo de Dios? Ese hombre le ha de haber caído en su manera de pensar y de tener su vida. Una desesperanza terrible. Como que él haber pensado, ahora ¿qué nos espera? Y yo creo que si nosotros, la humanidad, se aleja de Cristo aún más, ¿qué nos espera? ¿Me entiendes? ¿Qué nos espera? Si tú te alejas de Cristo en tu casita, ¿qué te espera? con un poquito que te desvíes de la voluntad de Dios en tu casa que son cuatro pelones con un poquito ya la cosa se pone desordenada yo no sé si a ti te ha pasado eso pero yo le pido al Señor Señor por favor ten misericordia de nosotros cuatro porque con un poquito ya las cosas pueden cambiar entonces tenemos que estar metidos en el Señor Justificados, ¿por qué? Por su sangre preciosa Vaya, ya voy a terminar No se preocupe, ¿cuánto falta? Eso, perfecto Dice, siendo justificados Gratuitamente Ah, vaya ¿Tienes que pagar algo? ¿Cuánto me cuesta la gracia en esta iglesia, hermano? Nada Cuando veas a un hombre Que entra con vestido lujoso No tiene por qué sentarse hasta adelante que se siente donde sea. Eso dice Santiago, ¿no? Entonces, no muchos privilegios. Justificados gratuitamente. Nadie tiene por qué aquí pagar. Y esto, erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados. Pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, santificados y justificados. O sea, lavamiento y santidad van de la mano de la justificación. O sea, no puedes decir yo estoy justificado y hago lo que se me da la gana, como lo decía aquel de la supergracia allá en Miami, ¿verdad? Ah, pequemos y pero, pero entonces pequemos para que la gracia abunde. No, no, pecado es pecado. Y si tú quieres ser justificado, tienes que pasar un proceso de lavatorio y de santificación. Amén. O sea, que es justificación condicionada, pues. Dice acá. Romanos 3, 4, de ningún modo, antes bien, se ha hallado verás Dios. Aunque todo hombre se hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Qué decía? ¿Qué decía Pablo cuando lo agarraban y lo querían meter al bote y todo? Yo por la causa de la predicación de mi Dios estoy en cadenas. Entonces, si a ti te toca sufrir por causa de tu Dios, dale bendita gloria a Dios. Y no estés pensando que tienes que ser una iglesia acomodada, sino que hay iglesias sufrientes en diferentes lugares de la tierra. Ahí tenemos nosotros iglesias en India que perdieron a sus pastores. 40 pastores se murieron con el COVID. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Porque, porque a, tenemos que ser justificados. Dice si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Mire, fíjese que hice tal cosa y tal otro, que aquí que allá y que hice aquello y que hice esto y que hice por allá y que ayudé a aquel y que ayudé a aquel y que ayudé a aquel. Pero si Dios te ayudó a ti. No pudiste haber hecho nada de eso si Dios no te hubiera ayudado. O sea, que la gloria es de Dios, no tuya. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. O sea, que una persona puede decir, tengo fe, tengo fe y voy a ser justificado por la fe. Sí, pero también por las obras, porque la fe sin obras es muerta. O sea, que tú puedes decir, tengo fe, tengo fe, pero no ayudas a nadie, no crees en nadie, no, no, no quieres apoyar y llevar las cargas de los demás. Entonces, perdóname, pero tu fe es vana. Porque si tienes fe, tienes que darle testimonio a la gente de tu fe con tus obras. Y dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro Padre cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. O sea que la ofrenda, hay ofrenda que justifica. ¿Y cuál es la ofrenda que justifica los pecados del mundo? Cuando el Padre entregó a su hijo como una ofrenda para que el mundo fuera salvo por él. Esa fue la gran obra que hizo Abraham eso fue lo que hizo Abraham dijo voy a entregar a mi hijo al único que tengo tenía a Ismael pero al único que tengo bajo la ley de Dios porque el otro no estaba bajo la ley de Dios entonces ¿cómo son tus obras? ¿y qué pasa con aquel que dice no, que para qué ofrendar que para qué esto que para qué y, y ya solo con eso ya está fuera del parámetro divino. Porque Dios, el Padre, ofrendó a su hijo. Entonces, toda la vida le cambió a Abraham cuando por las obras, por sus obras, entregó a Isaac. Concluyamos, el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Entonces, dice aquí, Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, en las buenas nuevas, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe divina entonces esta es una congregación de justos y yo vengo a bendecirlos en el nombre de Jesús Padre que estás en el cielo te ruego Señor que podamos presentarnos delante de ti el día de hoy reconociéndonos como necesitados como personas Señor que hemos fallado en el camino muchas veces pero te ruego, Padre, que tú que has empezado la buena obra, la termines en nosotros tal como lo dice tu palabra. Porque creemos que por el justo nosotros somos justificados y el justo por la fe vivirá. Señor, declaramos vida en esta congregación y sellamos todo esto con una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en el nombre de Jesús, gracias te damos Señor, amén y amén, Dele un fuerte aplauso al rey de la gloria Dios les bendiga a mis hermanos que nos están sintonizando por Facebook, el día de mañana tendremos escuela profética y escuela de evangelismo a las 7 de la noche y a las 8.30 de la noche y el día miércoles nuestra, nuestro evento de noches matrimoniales. Vamos a estar con mi esposa y yo desde los estudios centrales. El día jueves el devocional de mi esposa y el día viernes con la aljaba del salmista. El día sábado tenemos nuestro evento de jóvenes a las 5 de la tarde y el día domingo nuestros servicios normales a las 9 de la mañana y a las 11.30 en Ebenecer San Francisco y en Ebenecer Contra Costa. Que Dios les bendiga y pasen una excelente noche.